0: Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr, d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Trois conseils pour arrêter de coucher avec des hommes Toxique. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au top comme d'habitude. Je suis très contente et je suis pleine d'énergie aujourd'hui pour vous faire ce petit podcast que je vous tourne vachement, vachement proche. Le tournage est vachement proche du jour de publication parce que vous recevez cette vidéo normalement jeudi et là on est seulement dimanche. Donc vous voyez que je n'ai jamais été si proche des conseils que je vous donne et aujourd'hui j'avais envie de parler justement de sexualité, de sexe et de mes meilleurs conseils pour arrêter de coucher avec des hommes toxiques. Bon, alors, pour parler évidemment sincèrement, je pense que tu connais un petit peu cette situation où euh, bah, tu commences à parler avec un homme, tu couches avec des hommes qui finalement te, te rendent pas heureuse et parfois même te rendent plus malheureuse qu'heureuse. Alors, aujourd'hui, je mets entre parenthèses le terme toxique parce que je trouve qu'il est un peu employé... Euh, à tort et à raison, euh, plus à tort qu'à raison d'ailleurs. Plus j'étudie le, 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 la toxicité, puis je me rends compte que dans la plupart des cas, il y a simplement deux versions qui ne s'accordent pas et que c'est tellement plus facile de dire que l'autre est toxique que de se remettre soi-même en question. Euh, ça, c'est certain. Mais tout de même, je pense que euh, si je devais un petit peu nommer ce podcast différemment, je l'appellerais « Trois conseils pour arrêter de coucher avec des hommes qui ne te correspondent pas », pour rentrer dans réellement une synergie sexuelle qui fait que le sexe va venir nourrir la relation et ne va pas l'appauvrir. Parce que très souvent, malheureusement, le sexe, c'est un peu le moment où il y a euh, la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où, avant le sexe, tout allait bien. Et après le sexe, toi, dans ta tête, tu te dis soit la relation va continuer et tout va aller pour le mieux et on va être ensemble et sortir ensemble soit à l'inverse, ça fait l'effet inverse du coup et on se retrouve avec des hommes plutôt ben plutôt plutôt démotivés à l'idée de construire une relation qui vont te dire avec beaucoup de gentillesse que euh, ils ont adoré être avec toi mais ouverture des guillemets ils sentent qu'il leur manque quelque chose pour que vraiment la situation évolue pour le mieux euh, pour eux. Donc voilà, si je devais donner un terme un petit peu différent, je dirais ça. Trois conseils pour arrêter de coucher avec des hommes qui ne correspondent pas. Et c'est vrai que du coup, bah, le sexe, dans ces moments où on est avec des hommes qui ne nous correspondent pas, avec qui finalement, il n'y a pas réellement de lien... Euh, dessus, bah, cette relation va plutôt s'appauvrir avec le temps que se nourrir. Parce que justement le sexe va enlever quelque chose à la relation, c'est-à-dire que l'objectif aura entre guillemets été atteint, donc il n'y a plus de sens à la relation. Alors que dans d'autres cas, et bien heureusement et c'est ce que j'ai envie de vous conseiller d'avoir dans votre vie amoureuse et sexuelle, bah, le sexe va venir nourrir la relation, ça va apporter de la valeur à la relation qui fait que cette relation va être encore plus précieuse. Et c'est là où j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Parce que, je vais pas vous non plus, euh, cette situation que je vous ai décrite, je l'ai aussi pas mal analysée, notamment euh, grâce à mon travail que j'ai fait avec Franck Lopvé, que vous connaissez peut-être, j'ai fait une formation avec lui que j'ai trouvée extrêmement intéressante, vraiment... Euh extrêmement puissante que je vous conseille sincèrement si ce sont des sujets qui vous intéressent sur la part de responsabilité qu'on peut avoir dans euh, nos blessures, nos altercations, nos relations avec les autres et dans euh, le cas qu'on va parler aujourd'hui, euh, dans les relations dites toxiques qu'on peut avoir en tout cas des relations avec les hommes avec qui finalement euh, ça ne ça n'apporte ça n'amène pas je dirais à un engagement. Donc Comment est-ce qu'on fait pour toujours se retrouver dans des plans bourbiers Je espérer que vous souriez en même temps que moi parce que je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. De se retrouver dans des plans bourbiers avec des mecs bourbiers euh, de qui tu n'arrives pas à te détacher et euh, de, qui, de qui tu t'accroches et eux, au contraire, se décrochent. Et ce qui est incroyable avec euh, ces mecs « toxiques », entre guillemets, avec ces mecs un petit peu euh, différents, avec ces mecs où, au fond, de nous, on sait qu'on a envie de les changer, c'est que ces hommes-là, sont meilleurs au lit que tous les mecs, ouverture des guillemets, d'où gentils et affectueux qui vous courent après, et qui aimeraient tellement être avec toi, mais qui malheureusement ne te font pas rêver. Parce que les mecs qui représentent une forme de euh, passion sont forcément les mecs avec qui on va euh, davantage prendre notre pied au lit, enfin avec qui davantage tu as des chances de prendre ton pied au lit. Donc... Comprenons déjà un petit peu ce qui se passe, c'est l'objectif de ce podcast donc je vais te donner trois conseils sur le sujet qui j'espère devraient vraiment te parler si tu as le sentiment d'être un peu aussi déconnecté de ton corps et déconnecté de tes sensations euh, qui malheureusement sont aussi en lien avec souvent les, les hommes avec qui, euh, avec qui finalement il n'y a pas de euh, continuité. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est de comprendre l'histoire que tu te racontes. Comprendre l'histoire que tu te racontes, ça veut dire que si tu es attiré par un mec toxique, par ce mec toxique en particulier, n'est-ce pas Ce n'est pas pour rien. Alors évidemment, je ne parle pas des hommes dangereux, je ne parle pas des hommes qui battent leurs copines, je ne parle pas des hommes euh, violents hein, évidemment, euh, mais il y a beaucoup de cas où on va... Coucher avec un homme qu'on va qualifier de toxique seulement pour se mettre dans la position de victime. Ok Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire par là que lorsque l'on se. lorsqu'on qualifie quelqu'un de toxique, ça veut bien dire qu'on est la victime de cette personne toxique. Et puisqu'on est la victime, eh bien, on est persuadé qu'on va faire le bien. Puisque, comme on vit des émotions désagréables, on est persuadé qu'on est la victime. Ok Sauf qu'en réalité, et ça Franck l'explique vraiment très bien, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos, sauf que dans la plupart des cas, en fait, il y a toujours deux versions, deux angles à une histoire. Ce que je veux dire, c'est que si tu couches avec un homme toxique, c'est peut-être parce que tu te racontes l'histoire que tu ne peux pas vivre d'émotions intenses si tu ne souffres pas. Plus concrètement, tu as l'impression que c'est le drama qui euh, te permet, en fait, de vraiment prendre ton pied au lit parce que tu es la victime euh, de, cette, euh, de cette situation et donc tu ne peux pas t'en vouloir d'autant aimer le sexe. Je répète parce que c'est peut-être un petit peu flou pour toi. Pour reprendre, c'est que si tu couches avec un homme Toxique, c'est peut-être parce que, justement, tu te racontes l'histoire que bah, ces émotions intenses que tu vis avec lui, tu ne peux pas vivre ces émotions intenses si tu n'es pas dans la souffrance. Ces émotions passionnelles, elles, elles naissent de toi parce que tu es en état de souffrance. OK Donc, plus concrètement tu as l'impression que c'est dans ce drama-là, au final, que tu peux vraiment prendre ton pied, parce que, justement, tu es la victime. Donc, tu vis des relations et des émotions désagréables. Donc, bah, dans ces émotions désagréables, tu te dis que le lit est un espèce de euh, de... pas de... Comment je pourrais dire ça de, euh, Ah, je pas le terme que je veux, mais en gros, le, le, le sexe permet de se défouler sur ces émotions négatives, permet de les, de, les, de les dégager. Et donc, que... Tu as besoin d'être avec un homme un peu toxique ou très toxique pour pouvoir réellement t'autoriser à aimer le sexe. Alors qu'en réalité, très sincèrement, tu n'as pas besoin de drama pour adorer le sexe. Ça, il faut simplement l'accepter le comprendre. Tu n'as pas besoin d'être avec un mec qui te ment, tu n'as pas besoin d'être avec un mec qui te trompe ou qui ne te respecte pas pour te sentir pleinement dans ton, dans ton féminin, voire même, si je pousse un peu le bouchon, pour te sentir soumise au lit dans le cadre d'un jeu sexuel. Ok C'est ok en fait. Donc il est peut-être temps de te dire que ce mec qui est sûrement un petit peu plus douteux que l'autre, qui va sûrement avoir besoin que tu lui expliques comment lui donner des, du plaisir, comment te donner pardon, du plaisir, puisse lui aussi te faire du bien au lit et te traiter comme tu as envie d'être traité pendant le sexe. Donc ce mec qui est moins euh, direct, qui est moins confiant qui représente moins le cliché d'Hollywood euh, dans euh, dans son physique ou dans ses intentions, ce mec simplement gentil qui a envie de construire quelque chose de beau et simple avec toi, ben certes, il va peut-être falloir que tu prennes un peu sur toi pour lui expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, comment prendre du plaisir, euh, comment te donner du plaisir, peut-être même que tu vas devoir faire preuve de patience. Mais en attendant, ce mec-là, il est capable de donner tout autant, voire beaucoup plus de plaisir que le mec toxique qui te fait juste croire que tu es dans une histoire euh, digne d'un film hollywoodien. Ok Ça, c'était le premier point. Le deuxième point... Que Le deuxième conseil que je peux te donner aujourd'hui, ce qui t'empêche souvent d'avoir de, euh, des relations sexuelles avec des hommes sains, c'est la notion de performance. Mon deuxième conseil, c'est de quitter la performance. En fait, c'est même dans le prolongement du premier et dans le sens où il est temps de quitter euh, la performance pour être un petit peu plus dans ce que j'appelle l'être. Je vous ai fait pas mal de podcasts là-dessus, donc je vais vraiment vous inviter à les regarder. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est dans notre tête pendant l'amour Qu'est-ce qui fait qu'on est euh, constamment en train de se demander parfois la liste des courses et mon corps, est-ce que ça va, est-ce que ça me plaît et qu'on n'est pas dans le moment présent bah, Tout simplement parce qu'on a besoin d'intellectualiser ce qui se passe à l'intérieur de nous. On se raconte une histoire comme quoi on n'est pas assez bonne, comme quoi on a la liste à faire, pourquoi est-ce que au fond on couche avec lui, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça pour pas nous montrer vulnérables, pour pas donner du pouvoir à l'autre sur nous. Et c'est ça le problème en fait. C'est une excellente manière, en ne voulant pas être vulnérable pleinement vulnérable aux yeux de l'autre, c'est l'excellente manière de faire absolument tout inconsciemment pour tomber sur un homme toxique. Car avec l'homme toxique, tu sais que tu seras dans la performance. L'homme toxique, en général, c'est le plus beau, c'est le plus sexy, celui qui sait le mieux utiliser son corps avec toi, c'est celui qui est, euh, avec qui, je dirais, on est déjà en train de se projeter au lit alors qu'on n'a même pas encore parlé en vrai, en réel, <rire> ok ce que je veux dire, c'est qu'avec l'homme toxique, on n'est jamais dans la vulnérabilité, on est toujours dans la performance, puisqu'on est toujours en train d'imaginer l'avenir, en train de nous imaginer comme un couple goal, et on n'est jamais réellement en instant de connexion avec lui. C'est le jour où toi, dans ton coin, tu arrêteras de te dire que pour être heureuse en amour, tu as besoin que euh, le mec soit le plus beau, le plus successful, le mieux habillé. C'est quand toi, tu accepteras d'être dans ce que j'appelle l'être, dans la vulnérabilité et plus dans la performance, que tu pourras commencer à attirer des mecs avec qui tu pourras construire une histoire, vivre un des meilleurs moments sexuels de ta vie et arrêter de vouloir toujours être dans la performance avec le premier mec toxique. Le premier travail pour arrêter de coucher avec des hommes toxiques, il vient de toi, de ton intention d'accepter d'être vulnérable et d'accepter de donner du pouvoir à l'autre sur toi. Et du pouvoir à l'autre sur toi, on le donne Consciemment aux hommes toxiques en se disant bon ben ils vont faire de moi une victime donc j'aurai pas à me remettre en question et je ferai que pleurer sur mon sort et je parle encore une fois d'hommes toxiques dans le sens euh, dans le sens où on se considère constamment comme une victime hein, je parle pas des hommes violents et par contre les hommes euh, un petit peu plus douteux d'eux-mêmes eux on leur donne jamais du pouvoir sur nous ah non qu'est-ce que moi je vais donner du pouvoir à ce mec qui ne sait pas comment je pense qui n'est pas sexy et si et ça alors que du coup on s'empêche pleinement de vivre des grands moments d'intensité et d'être parce que au lit tu ne peux pas t'éclater avec un mec pour qui au fond de toi tu es sur tes gardes ok avec qui au fond tu sais que tu fais ça pour être dans l'image et dans la performance et pas sincèrement pour construire une relation saine ok parce que ça, ça demande à récupérer son degré de responsabilité dans une relation. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'arrêter de faire du sexe humanitaire. J'ai adoré cette phrase que j'ai entendue récemment et je me suis dit que vraiment, ça ne pouvait être plus juste. En fait, si tu ne l'as pas encore compris, l'être hein, avec un E majuscule, c'est pas seulement incarner qui on est. C'est aussi être dans son corps. Comment est-ce qu'on est dans son corps On est dans son corps en choisissant un peu plus d'écouter ses signaux et d'arrêter d'instrumentaliser, d'apporter du contrôle à notre sexualité. Ce que je veux dire, c'est qu'en pensant tout le temps qu'on risque de tomber sur des hommes toxiques, on arrive toujours à un moment par devenir la personne toxique pour l'autre on arrive forcément à faire de l'autre notre victime. Par exemple, lorsque tu couches avec un homme qui te plaît, ça arrive malheureusement trop souvent. Tu connais cette histoire où, au final avec le mec, ça se passait bien, et puis, au final, il arrête avec toi après avoir couché. Je vous la fais courte. et eh bien, au final, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te mettre avec tes copines à parler, à le traiter de gros salaud, et nanana, et quel connard, et machin, et finalement, je le déteste, et talala. Bref, t'es avec toutes tes copines, vous êtes toutes en cercle, hein, c'est ce que j'appelle, avec euh, sourire, le cercle du mal. Hein. On sait, quand on est toutes ensemble avec nos copines, à dire du mal à d'une personne, et à la défoncer verbalement. Alors, du coup, parce que tu n'as pas été satisfaite sexuellement, alors que tu lui as pas expliqué d'ailleurs comment faire, hein, tu as accepté quand même de coucher avec lui et du coup tu vas te positionner en victime. Moi j'ai envie de te dire une chose arrête de faire du sexe humanitaire. Arrête de penser que tu seras une meilleure personne parce que tu vas coucher avec des mecs, euh, avec des mecs qui te plaisent, qui te plaisent pas sincèrement. Tu vas juste coucher avec des mecs pour au final te positionner en victime parce que tu sais qu'après ils vont arrêter. Et du coup, tu vas pleurer sur ton sort en te disant que personne ne voudra jamais être avec toi. Donc, non, tu ne vas pas être une meilleure personne parce que tu vas coucher avec des mecs toxiques et tu vas pas être une meilleure personne parce que tu vas coucher avec des hommes sains. Tu vas simplement te mettre dans une position où le sexe n'est pas censé nous ramener, euh, comment je pourrais dire ça, une satisfaction. Ok, je veux dire, le, le, le sexe, on le fait pour se sentir bien, pour avoir euh, quelque chose d'agréable en nous. Le sexe, avant tout, même si ce que je vais dire risque d'en choquer plus d'une, le sexe, à la base, doit être un moment où on prend, oh, je dirais presque égoïste, en fait. Ce que je veux dire, c'est que le sexe doit aussi, pour moi, avant tout, être quelque chose d'égoïste. Si tu couches uniquement pour l'autre... Tu risques dans tous les cas d'être déçu et à nouveau de te positionner en victime. Le sexe, c'est pas quelque chose d'humanitaire. On couche pas pour faire plaisir ou on couche pas pour garder. On couche parce que ça nous fait plaisir de coucher. On couche parce que on aime être dans notre féminin. On couche parce que cette personne nous excite. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu ne fais pas ça, quand tu n'es pas dans l'être Eh bien, du coup, tu es complètement détaché de ton corps et c'est la meilleure manière de s'ennuyer au lit et de se plaindre le lendemain tout en restant dans cette boucle vicieuse de non-plaisir en te disant que de toute façon, tu pourras jamais sortir de ce schéma. Ok Donc, je vais être sincère avec toi. Tu veux vraiment prendre du plaisir au lit tu veux vraiment être dans ton corps parce que j'adorerais d'ailleurs vous faire une vidéo sur comment être dans son corps. Tu voudrais coucher avec des hommes sains qui vont t'exciter et qui vont être sainement accro à toi. Si ce sont des sujets vraiment qui te parlent ou tu sens que tu as un travail à faire dessus, je t'ai vraiment préparé une soirée sulfureuse avec moi le dimanche 12 février à 20h qui s'appelle « Les trois secrets pour prendre du plaisir au lit ». Et la, la, la line de ça, c'est comment briser tes complexes et l'emmener au 7e ciel. Tu as envie d'apprendre à être dans ton corps, tu as envie d'apprendre à rugir de plaisir et surtout à enlever ces plafonds de verre qu'on se met au lit parce que justement on se met énormément de pression au lit, malheureusement souvent en tant que femme on se met beaucoup beaucoup de pression. Alors qu'en réalité ça pourrait être tellement plus simple, tellement plus fluide et finalement aussi beaucoup plus simple derrière pour amener l'homme à avoir envie de te revoir parce que justement tu n'es plus en train de jouer un rôle, tu es sincèrement dans ton plaisir, que bah derrière, j'ai vu, des, vu des, des, des femmes absolument euh, extraordinaires euh, avoir des parcours extraordinaires au lit, justement, et aujourd'hui être en couple, alors que chaque fois après le sexe, les mecs finissaient par les quitté. Donc, si tu as envie de faire partie de cette soirée où je vais te donner ces conseils-là, où je vais t'expliquer ce que j'ai expliqué à ces femmes qui sont aujourd'hui en couple justement après avoir passé un long, une longue période de leur vie à coucher, espérer revoir le mec et finalement le mec finit par arrêter la relation. On sent qu'il y a eu un avant et un après-sexe. Il faut que tu sois là ce dimanche 12 février à 20h. Hein. Je te rappelle, la soirée s'appelle les trois secrets pour prendre du plaisir au lit. Comment briser tes complexes et l'emmener au 7 e ciel. Le lien pour t'inscrire est en description. Donc, je t'invite à cliquez sur le lien en description qui doit être disponible juste en dessous de ce podcast et à bien bien t'inscrire à bien boucler ta soirée parce que c'est une soirée unique, en direct, où je serai avec vous pour un moment chaleureux, dans lequel je répondrai également à toutes vos questions. C'est le moment de te prouver si oui ou non t'es vraiment motivé à te dépasser pour cette année 2023 et à trouver l'amour. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire de ce pas. Et moi je t'ai dit du coup à dimanche pour cette soirée qui promet d'être très sulfureuse, très tabou. Et crois-moi il y aura vraiment un avant et un après dans ta vie amoureuse. Alors à très vite, le lien est en description. très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.